0: Gente urbana, ¿cómo están? Soy Juan Carromero y bienvenidos a Urban Podcast. Carlos Sosa, gerente de país de venta, ¿verdad? Comercial. Sí. Comercial de Suzuki. Bienvenido a Construyendo Historias. ¿Cómo está? Gracias, Juan Carlos.
1: <risa> muy agradecido eh, y muy contento de estar esta tarde con ustedes.
0: Qué bueno, Carlos. Eh, cuénteme usted un poquito de. De su hija, ¿cómo ha estado? ¿Agitado? ¿Cómo van todas la, las cosas en oficina con todo este asunto aquí del coronavirus? Bueno,
1: desde que el coronavirus nos acompaña, se trabaja casi un 50% más. Sí. Y tenemos que hacer duplicar funciones por, por lo que nos tiene el gobierno con medio personal, etc. Pero gracias al señor, bien, con todo el ánimo.
0: Qué bueno. Para los que nos escuchan eh, en Construyendo Historias, que este es uno de los primeros invitados que tenemos en el podcast... Yo tengo mucha historia con Carlos Sosa y es una persona que admiro mucho y muchas de las cosas que yo sé, yo creo que nunca se lo había dicho, pero muchas de las cosas que yo aprendí que practico todavía hoy en cosas de negocios las aprendí de este hombre que tengo aquí enfrente. Entonces sentí que era necesario para mí tenerlo como uno de los primeros invitados aquí en el podcast. Aprovecho para decírselo de frente, aunque no se lo había dicho antes. Eh, sinceramente yo aprendí mucho y espero que las personas que vean este video, Carlos... ...puedan sacar el máximo provecho... ...de lo que usted y yo platiquemos hoy... Bueno, ...siéntase en toda la confianza que usted quiera... ...qué bueno,
1: te agradezco Juan Carlos... Y, ...y como siempre te he dicho yo... ...igual el respeto y todo... ...y sí muy agradecido... ...esta oportunidad... ...para ayudar a tantas personas... ...porque fácil es hablar al final... ...de decir hoy soy un hombre exitoso... ...pero la verdad que... ...la carrera ha costado... ...ha habido mucho sudor... ...ha habido mucho, muchas caídas... ...muchas levantadas pero qué bueno que tú formaste parte de, de muchas caídas también y nos levantamos juntos y es. estuvimos en el momento indicado. Carlos, cuénteme un poquito
0: eh, cómo empezó usted... Bueno, vámonos bien atrás todavía incluso. ¿Usted de aquí de Tegucigalpa?
1: Sí, sí. sí. yo nací en Tegucigalpa eh, hace 44 años okay. y formé mi familia y todo en, en el casco urbano, en puro Tegucigalpa. Okay. Eh, poco a poco... Fui, estudié en una escuela pues pública, en un colegio público y comencé en la universidad en la autónoma. Eh, esa carrera pues estudié ingeniería mecánica, no pude concluirla porque ahí comencé a sembrar lo que hoy pude cosechar, que es la parte comercial. Esa es una de las, de las trayectorias que uno no evalúa en su momento sino con el tiempo te va pasando la factura y te vas dando cuenta dónde te va llevando. Uh -huh. Y así, poco a poco, eh, emprendí mi carrera laboral hace 22 años. ¿Cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo, mira, fue bien peculiar. Eh, comencé a trabajar por una casualidad. había En la línea automotriz había una exhibición de un vehículo que era un demo de carrera que lo trajo la Peugeot y un amigo me fui a ver la exposición y me dijo era el gerente de ventas y me dice ¿sabes qué? te miro potencial ya lo conocía y en el año 1998 en un diciembre comencé a elaborar para una marca de vehículos uh -huh. Así comencé como vendedor de vehículos. Usted comenzó en ventas, una
0: sala en de venta. Venta,
1: ventas, sí. Cuando la venta era nada que ver con lo que tenemos ahora, <risa> con redes sociales, sí. era mandar un fax, era tener una llamada solo por teléfono. No existía el celular todavía en ese tiempo. Sí. Era más difícil todavía. Claro, sí. Pero era una venta pura donde todavía había más contacto personal. Era el que sentías cuando el cliente transpiraba el enojo de por qué de esta venta no se tiene que dar. Uh -huh. Eh, poco a poco las cosas pues, han ido cambiando verdad. pero es, en línea de vehículos creo que sentí el sabor de lo que era trabajar con herramientas bien arcaicas okay. sí. y usted
0: bueno, a mí me, me ha pasado yo me pongo a pensar eh, en mis inicios también, usted tuvo algún mentor o alguien cuando usted comenzó a trabajar que siente lo mismo como le dije yo al inicio, alguien como que siempre alguien que se acerca a uno y como, le, como que lo, le toma cariño y, y le trata de enseñar y le transmite cosas que al final usted siente que causan una diferencia en, su,
1: en el área profesional. Sí, fíjate que este muchacho que, que, que me contrató en, en esa línea de vehículos, él era el gerente de ventas, pero era un tipo tan proactivo, tan dinámico, que no se sentía que tuviésemos alguna debilidad de tecnología en ese momento. Uh -huh. Nos enseñaba eh, en tiempo récord, porque con él solo estuve dos años, a luchar contra la adversidad. Uh -huh. Las cosas fáciles llegan muy rápido, uh -huh. pero así se van uh -huh. y no duran. Y con este muchacho nos sembraba, eso sí, era como en la vieja escuela. Uh -huh. Era o que aprendes y te doy en los dedos o no. <risa> era así, a Ahí lo duro. Puede. Sí. Entonces se volvió una, una cátedra un poco eh, rústica, pero, pero dejaba escuela, dejaba raíces. Okay. Que son las que ahora pues, ven los frutos. ¿verdad? Entonces sí, el, mi, mi mentor se llama Mauricio Molina. Mauricio Molina. Sí. ¿De él usted siente que aprendió, absorbió todo lo que pudo? ¿eh? Sí, casualmente al día de hoy lo encuentro y le digo líder. Uh -huh. Y le digo líder con una convicción de corazón, uh -huh. porque lo sigo creyendo y es, y es una persona que sigue dando mucho en el mercado comercial. Yo conocí a Carlos Sosa
0: creo que en el 2005. Sí. Yo trabajaba eh, en venta de motos. Yo me acuerdo bien clarito de, de una vez, porque llegué varias veces, creo que era con su cuñado, ¿verdad? Sí. A la sala de ventas. Tenía una compañera que se llama, se llama Rina, estaba en el prenatal. Y ella me dejó encargado de atender a los clientes que llegaran por un tema de confianza, porque en ventas se crea como un código, ¿verdad? Es correcto. Y, y la idea, por la gente que no ha estado en ventas, eh, ese código es respetar a los clientes de, de los compañeros. Y sí. por alguna razón, porque yo era el más joven, el más chiquito de repente, el más inocente, Rina confió en mí esa parte cuando se fue con su, en su prenatal. Y uno de esos clientes era su cuñado. Sí, correcto. ¿no? Y yo me acuerdo que lo vi varias veces, pero hubo un, un día cuando les entregué la moto que usted me dijo: Vení, te quiero decir algo. Esto que vos haces en este trabajo, en, a lo que yo me dedico, es súper importante. Sí. Y se sacó su tarjeta y me la dio. Sí. hay algo que usted no sabe de esa historia Ajá. yo agarré su tarjeta y me la guardé acá porque yo no miraba los nombres en del cliente yo solo me metía la tarjeta, yo perdí esa tarjeta, yo no encontraba esa tarjeta por ningún lado sí. y yo estaba frustrado en el trabajo donde yo estaba porque en esa, en esa agencia vendían motos y también vendían carros sí. pero no me querían dar la oportunidad de vender carros y yo insistía, insistía y el jefe que tenía en aquel tiempo me dio un no rotundo, no vas a vender carro, yo te traje a vender motos y yo busqué con desesperación esa tarjeta, no sé cómo la encontré, y le escribí un correo, ¿se acuerda? Claro que yo sí. Yo le mandé una carta, me inspiré, creo, y solo me dio un consejo cuando me hizo la entrevista. Esto que me acabas de decir, porque yo le dije en la entrevista,
1: no sé nada de carros.
0: <risa> sí. ¿Se sí, acuerda? Sí,
1: me recuerdo muy bien. No le vayas a decir a nadie esto que me dijiste. ¿eh? <risa> sí, es que tal vez las cualidades que uno ve en las personas, uh -huh. eh, no todos tenemos esa intuición, uh -huh. Y en ti, desde que entregaste, siempre has estado al servicio de las personas, Juan Carlos. Tú has sido una persona que también eh, conozco de hace, bueno, tanto tiempo dices. Y, y la verdad es que siempre has predicado con el ejemplo, el servicio. Yo me recuerdo cuando llegaste y que todo el mundo te mirábamos como el niño y que el niño. <risa> es muy bonita experiencia. ¿Para qué? Sí. Nos tocó luchar. Rápido entramos a, a materia Pesada, sí. Porque rapidito estábamos en negocios grandes. Así es. Sí.
0: ¿Qué, hablando de eso, Carlos, ¿qué cualidades ve usted en una persona que le ve material de vendedor? Porque yo le soy sincero, yo no consideraba que yo tenía materia de vendedor, digamos, porque eso era lo que yo sabía de mí en aquel momento. ¿Qué cualidades busca usted en una persona cuando va a contratar usted a un vendedor o a un gerente de ventas? ¿Qué, qué ve más allá de lo que le dice el currículum? A usted? Esa
1: intuición que me dice usted que tiene. Sí, hay algo que se llama que son valores. Los valores creo que no necesitas mucho, una radiografía Dios nos ha dado esa capacidad para hacer radiografías de las personas. Y te ha pasado que a veces vas a la pulpería y de una te cae mal la persona que está atendiendo. Uh -huh. Entonces, esas son intuiciones, te puedes uh -huh. confundir, claro está, ahí está el margen uh -huh. de error. Pero yo utilizo bastante también, Juan Carlos, la parte de el servicio. Uh -huh. Estamos llamados al servicio desde Jesucristo. Uh -huh. Entonces, eh, por tu trayectoria en la iglesia, yo sabía que eras una persona de, de que tenías un buen corazón. Uh -huh. Y la sinceridad. Uh -huh. Tú fuiste muy sincero y cuando me dijiste, no sé nada de carro, yo digo, este muchacho lo valora más que un día me vaya a venir a decir, tengo 100 carros vendidos y no tiene nada. Entonces yo creo que uno tiene que ser uno mismo, sincero. Cuando uno es sincero, yo uso un refrán. Y mis hijos, mi esposa, todos lo saben. La verdad me hace libre es la única moneda que no puede cambiar, la verdad, y yo en ti vi la verdad y cuántos vendedores entrevisté antes de ti en esa temporada porque estaba haciendo equipo creo que con unos 50, 100 y personas que tenían cinco títulos ya guindados en su casa pero, pero no tienen esa humildad, ese servicio que se necesita Juan Carlos lo que tú estamos haciendo... Lo que estamos haciendo en conjunto con este, con este podcast... También se presta para eso... Para, para poder dar ideas... Sí. Para mí es súper importante... Porque
0: la gente... A veces valora más... Otras cosas cuando va a una entrevista... ¿verdad? Y no piensan... Lo que el entrevistador está valorando de uno... Cuando lo está entrevistando... Y pensando específicamente... En ventas... A veces uno creería que tendría que demostrar... En 5 o 10 minutos que es hábil para vender... Pero me parece súper interesante que definitivamente, porque a mí ahora ya me ha tocado contratar, no. eh, pasa el tiempo, ¿verdad? Sí. Y, y realmente sí uno trata de valorar más esa, esa moldeabilidad en la persona, que la persona, ver si tiene el futuro para crecer con uno y para aprender, y eso se va ya a la personalidad, si es una persona como usted menciona, servicial, atenta, amable, y eso tiene que ver muchas veces con valores también. Sí. Cuénteme una cosa, Carlos. Si usted tuviera que mencionar un antes y un después en su carrera profesional, en una oportunidad laboral. Porque ya me dijo, bueno, comencé en este rubro, tuve esta persona que me ayudó. ¿Hay alguna experiencia laboral que usted sienta que marcó ya un, un crecimiento en, en su carrera profesional, en una oportunidad de trabajo?
1: Sí. Eh, tuve la oportunidad de... En mi tercer trabajo, eh, trabajé para la marca Kia. Uh -huh. Y... Eh, tuve mucho apoyo de la, de la presidenta de la empresa en Honduras, uh -huh. eh, fueron siete años de escuela, también fue una persona que me enseñó a luchar en, ya con la banca, ya con muchas cosas, pero ahí aprendí por una oportunidad que tuve, la empresa me capacitó muy bien fuera del país uh -huh. y aprendí mucho de la parte de Corea, uh -huh. Japón.
0: Ese, ese punto, lo voy a interrumpir solo un ratito. Sí. Para la gente que no tiene el contexto, ¿verdad? Porque ahora Kia es una marca que no era hace 10 sí. años, 12 años. Sí. Yo recuerdo, porque era cuando a Honduras estaban empezando a entrar productos chinos y coreanos. O sea, tenían que capacitarlo porque no era lo mismo vender. Kia, que era un, una marca, bueno, es una marca coreana, que el carro japonés, que era lo que todo el mundo estaba buscando en aquel tiempo. Claro, claro. O sea, claro. era un desafío.
1: Claro, claro. Nosotros comenzamos... Eh... Y, y eso lo aprendí también en ese trabajo, Juan Carlos. Agarrar empresas en un momento difícil. Porque es fácil cuando te dan una empresa bien montada, con una estructura, toda la logística. En Kiel los edificios no estaban ni montados. Esperábamos un embarque como, como cuando hay humo blanco en el Papa. <risa> y cosas así. Eh, eso te va formando carácter y te va formando una coraza porque te das cuenta de que meter una marca es difícil uh -huh. y más en vehículos comenzamos con Kia y Kia me, sí, me capacitó muchísimo fuera del país uh -huh. y eso me ayudó muchísimo porque vi situaciones que todavía aunque hubiese estado en Honduras hubiese tardado 20 años en conocerlas uh -huh. la gente de otro por, por decir así de Japón y Corea son personas que están muy dadas al servicio pero muy dadas a la calidad uh -huh. y, y lo vivimos día con día verdad eh, es por eso que también uno denota en su equipo de ventas que siempre que tiene que tener aparte de, de los valores que dijimos la calidad ante todo la forma de expresarse eh, la forma del tacto eh, no, no siempre vas a ser grotesco con todo en la vida tienes que darte cuenta de que yo digo que la vida es de momentos hoy estamos viendo un gran momento y así vamos a ir formándolo como esos cubos que se van adaptando a tu vida carlos
0: y después de esa experiencia eh, Usted siente que tuvo que to tomar Ha tomado decisiones difíciles todos, todos hemos pasado por ahí Y a veces nosotros entramos como en una zona de confort El ser humano sí. ¿verdad? Eh, ¿Qué zona de confort puede ser esa? Para uno en la carrera corporativa Tener un buen puesto, estatus Un buen sí. salario Ahora ¿En algún momento a usted le tocó salir de esa zona de confort o en varios momentos de su vida? Cuénteme un poquito de eso para que tengamos más contexto todavía, porque a veces nuestra visión es como de corto plazo, ¿verdad? Sí. Y tomar una decisión en ese momento representa miedo, un desafío enorme, porque uno no sabe lo que está del otro
1: lado. Sí. ¿Qué decisiones así recuerda usted? Eh, una que me marcó la vida fue cuando adquirí mi casa uh -huh. y mi nivel de endeudamiento superó casi el 60%. Wow eso en ese momento era, era un reto enorme uh -huh. y lo hice de una manera aquí en confianza con mucha presión con mi esposa, <risa> porque lo tomás o lo tomás pero los retos me gustaron sí. esa parte eh, marcó mucho mi vida y también eh, si sí he tomado decisiones muy drásticas después de eso me di cuenta de que necesitaba ganar más, aspirar a más. Pero sí tuve bien claro algo, Juan Carlos. Uno en la vida tiene que estar bien claro si va a ser o empleado o empleador. Uh -huh. Si vas a ser empleado, tienes que ser un buen empleado. exacto Y tienes que ser un empleado muy respetuoso, eh, muy humilde, porque saber que el empleado está en un hilo. Uh -huh. Porque no eres el dueño de la empresa. Así es. Y si vas a ser un empleador, pues tienes que tener otra... Perspectiva que me imagino vas a traer a alguien que ya tenga su empresa y todo. Uh -huh. Pero en mi caso yo decidí ser empleado. Uh -huh. Y dije, voy a hacer de lo mejor que tenga el país, no de mi empresa. Y eso marcó la vida. ¿Por uh -huh. qué? Porque traté de hacer, no las cosas grandes. Las cosas grandes se dan porque ellas solas caen. Uh -huh. Pero las cosas pequeñas, la puntualidad, uh -huh. el ahorro, eh, la honradez. Tuve oportunidad, Juan Carlos, de... No, no eran oportunidades, en el momento las miraba así, pero eran como fracasos vestidos de oportunidad, sí. de poder tocar mucho dinero, uh -huh. pero era dinero mal habido. Uh -huh. Tú sabes que vivimos en un país donde las ofertas sí. son cosas que, que hay que cuidar mucho. Uh -huh. Entonces siempre cuidé mis pasos porque una vez escuché a una persona decir, cuida tus pasos para que tus hijos sigan tus huellas uh -huh. y eso me marcó. Dije, no a tantas malas oportunidades, así como tuve buenas que también tuve que desechar sí. en su momento. Yo tengo el concepto de que usted es una
0: persona que se, se convertía, eh, yo lo miraba así y lo veo así todavía, en alguien de confianza para los dueños de estas marcas, porque usted ha trabajado con marcas reconocidas y yo lo he visto trabajar de cerca con los dueños de estas, de estas marcas en el país. ¿Qué factores cree usted que influyen de usted hacia ellos para que usted se convierta en esa persona de tanta confianza que yo he visto la confianza que depositan en usted. Yo me imagino que algo está relacionado con lo que me acaba de decir. Sí. Y me mencionaba en algún momento algunas
1: cosas, pero quisiera escuchar lo de usted. Sí, yo creo que la confianza se gana. Uh -huh. Y uno no puede esperar que todo le llegue a la mano el primer día de su labor, porque eso es mentira. Ah, que yo quiero cuando te entrevistan yo quiero ganar tanto, entonces yo siempre <risa> Y tú, tú lo acabas de ratificar, mira que he tenido suerte en los cinco empleos de mi vida uh -huh. he, he tratado directamente con los dueños uh -huh. ni con los gerentes de línea y eso ha sido a favor y ha sido en contra porque los gerentes de línea por momentos he tenido un poquito de, de uh -huh. como de, de cosquilleo ahí. Sí. pero con los dueños siento yo que se basa en, en la confianza que me he ganado uh -huh. y no es bueno jactarse pero sí te lo digo que las cosas son transparentes no tienen que ser diferentes Juan Carlos, si tú cometes un error, una vez y lo voy a mencionar, okay. doña Delmi de Yar, la dueña de la Kia una vez se fue de viaje y me dejó los pedidos, y le dije, doña Delmi lo hacíamos en un único y llamamos y era bien, bien empírico, doña Delmi si me equivoco, si te equivocas vas a aprender y no te preocupes que para eso te dejo para que aprendas wow, era una responsabilidad porque comprar vehículos a una empresa era difícil <risa> y ella me dio la confianza y desde ese momento Juan Carlos yo sentí que estaba para eso para, para cosas grandes uh -huh. al día de hoy soy la persona que compra los vehículos en mi agencia okay. los que hacen los pedidos y siguen los dueños antes me decían envíanos copia ahora me dice ayúdanos a pedir de otra marca <risa> entonces sí siento que el dueño eh, él no es una persona Que va a ignorar lo que ve Él sabe, Juan Carlos, quién hace un daño Por frente o por detrás Por eso yo invito a que todas las personas Tratemos de mantener eso La verdad nos no va a ser libre siempre Siempre, siempre
0: Yo relacionaría eso que usted está diciendo ahorita Con una palabra que es integridad Interior. Usted fue una persona íntegra con ellos Ellos lo pudieron percibir De estas cosas no se habla, Carlos, cuando uno está en la universidad Depende del catedrático ¿verdad? Sí nos vamos a los libros, nos vamos a lo teórico, pero que haya una persona que por la experiencia uno pueda aprender viendo o, o escuchando, porque yo lo, yo lo pude ver. Yo recuerdo que usted me dijo una vez, eh, cuando estaba en Ultramotor, Ultramotor, ultramotor se llamaba, sí. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que usted estaba más interesado en cuidar los intereses de su empleador que los suyos propios. Sí. A mí hay, hay frases que no se me olvidan, pero es fácil decirlo. Es fácil incluso idealizarse. Uno cree, uno llega a un trabajo y, y va con esa intención. Pero a veces la frustración, los problemas en la casa, le empañan la vista, ¿verdad? Y uno cree que es esa persona. Sí. Pero en realidad uno vive con tanta desesperación que cualquier oportunidad, como dice usted, un fracaso vestido de oportunidad, lo llevan a la puerta de salida. Sí. Esa una la integridad. Y me gustó algo que acaba de mencionar usted ahorita. Usted dijo, me di cuenta que yo... O sea, hay momentos reveladores en la vida de uno que, aunque de repente usted no lo vea así, pero yo veo eso como una cualidad. ¿verdad? La importancia de autoconocerse, sí. de conocer en qué bueno uno. Si usted tiene la integridad y usted sabe que es capaz de soportar la presión ante una decisión fácil o una decisión para proteger los intereses de la empresa, ¿verdad? usted ya tiene la fortaleza Usted ya sabe que está ahí. Entonces ya usted es capaz de practicarlo, quizás sin darse cuenta, pero esa es su fortaleza entre un montón de gerentes, digamos, que podrían ser candidatos para su puesto. Pero como usted lo ha fortalecido, ya es una cualidad en usted. Yo hablo mucho acerca de eso, de autoconocerse. Porque cuando usted sabe que tiene lo que ocupa para desempeñar una actividad, uh -huh. llámese atención al cliente, llámese gerenciar un, una marca en un país... Pero usted en este caso, que trabaja a la par del dueño de una empresa, usted ya sabe que tiene lo que el dueño de la empresa necesita, que es claro. convertirse en la persona de confianza. ¿Por qué? Porque tiene la integridad. Y se puede vender de esa manera. Sí. Y el dueño de la empresa lo valora porque, como usted dice, él también lo va a ver. Y hay gente que hasta lo prueba uno. Sí. Muchas sí. ocasiones.
1: ¿sí muchas o no? ocasiones, sí.
0: Entonces, súper importante eso que me acaba de mencionar.
1: Sí, y, y yo creo también, Juan Carlos, que mm -hmm. aparte de que uno tiene que hacer su lucha, tiene que hacerse de un buen equipo. Uh -huh. okay. El crecimiento comercial de cualquier producto, ya sea vendiendo, que tengas negocio de huevos, ya sea vehículos, el uh -huh. negocio que tengas, pero hazte de un buen equipo y transmíteles esa integridad y, y que sean fieles a sus convicciones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la persona te va a mentir con que llega tarde, con que dices... No, 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 yo soy de los que le digo a mi gente, ¿sabes qué? No, dime la verdad, se te pegó la cobija, etc. Y ¿sabes qué? Eso va formando una relación con el jefe de mucha confianza. Sí. Y tú estás o no estás en la empresa y da lo mismo. Uh -huh. Yo salgo de mi empresa y yo me voy con la tranquilidad de que todo está transcurriendo como, esto, como si yo estuviese. Y eso... Debemos de fomentarlo. Si tenemos un trabajo hay que cuidarlo. Uh -huh. y, y no solo cuidarlo, sino como una planta. Uno agarra la planta, hay que regarla todos los días. ¿Y cómo la voy a regar? Dándole buen horario, cumpliendo con lo que me pide, excediéndome <ríe> si puedo. Porque no vamos a ver los resultados hoy. Estamos sembrando para un mañana. Uh -huh. Y eso es lo importante. No visualizarse hoy, Juan Carlos, porque el hoy es muy corto. Uh -huh. Ya pasó un segundo de lo que estamos hablando. Visualicemos mañana y pasado, ¿dónde queremos llegar? La gente dice, no, es que no es oportunidad para mí. Es que la oportunidad está. El detalle es que hay que hacer esa mía extra. Sí. Como, como, vuelvo y repito. Como empleado, uno tiene que leer la regla del empleado. Y es, cumpla como que a mí me gustaría que me cumplan. Así de sencillo. Uh -huh. A nadie le gustaría que lo engañen, entonces yo no engaño. Claro. Hay cosas que uno puede ir asimilando poco a poco. Uh -huh. Y de eso se trata la vida laboral. Uh -huh. Hay muchos jóvenes en este momento que ya están pasando a los 18, 21 y van a empezar a trabajar. Sí. Yo les doy un consejo básico. Esto es como que, miren, cuando uno va a cometer un error, visualicen como que está tu mamá cerca. O la no el jefe, porque al jefe lo engañas. Pero qué pasaba Juan Carlos cuando te llamaba tu mamá. Juan Carlos, hiciste tal mandado. Sí mamá. <risa> y Hiciste lo que te dijo Juan Carlos. Sí mamá. Y tú sentías el tono de tu mamá que te decía. Miren, jóvenes, es el momento de saber de que no están solos. Uh -huh. Y ustedes son personas que tienen el futuro por delante. Este es un país, hoy le decía a mi hijo, es un país de unas oportunidades enormes. ¿Qué es, edad tienen sus hijos? Mi hijo mayor tiene 21 y el menor tiene 18. Okay. Y mi hijo mayor ya es mercadólogo. Ya se graduó, entonces me, le decía hoy... Caramba, ah, estoy viejo ya también. <risa> Yo le decía eso. Hay un... un una oportunidad enorme no hay que tenerle miedo este país es de oportunidades sí. el, el emigrar a a otros países por lo menos Juan Carlos tiene que tener un poco de preparación uh -huh. sí. sí Carlos mi rubro viene raíces de construcción sí.
0: Urban Gestión Inmobiliaria que es el, el, el sponsor de este podcast solo recordando un poco porque yo estuve en esa etapa cuando usted tomó la decisión de comprar su casa solo para entrar un poquito en ese tema ¿Qué lo hizo decidir comprar su casa? No, no nos tiene que decir dónde. Solo dígame qué fue lo que influyó para que decidiera que esa... ¿Cómo supo usted? Esta es. Aquí quiero,
1: aquí quiero vivir. Sucedió un fenómeno. Cuando estábamos comprando, eh, fuimos a ver una casa en Roble Oeste. Uh -huh. Y llevé a mi esposa. Y habíamos visto otra donde vivimos ahora. Uh -huh. Y me dice, le digo a mi esposa, ¿te gusta la casa? Sí. Me gusta esta casa. La que vimos primero. Uh -huh. Esta casa voy a estar feliz, qué bueno le digo y después fuimos a ver la otra donde vivimos ahora y te gusta esta, sí aquí voy a ser feliz y contenta, ah dije yo, esa es la llave, mira Juan Carlos cuando uno tiene un hogar quien tiene la llave es la esposa, entonces cuando yo le vi la sonrisa y me dijo feliz y contenta para mí fue la llave, hoy por hoy, después de casi vamos a cumplir 13 años, 14 años de esto, ella me dice qué buena decisión tomamos por adentro está diciendo, qué buena decisión tomé, sí. le doblé el brazo en el momento indicado, <risa> y yo creo que eso se prestó sí. y de ahí es cuando aprendí también que hay decisiones de esa magnitud que se toman con la pareja, uh -huh. verdad hay cosas laborales que se toman con tu jefe pero las cosas personales sí. con tu pareja, y qué cambios
0: ¿Qué cambio siente usted que hubo en usted cuando hizo el compromiso? Porque hace poco estábamos hablando en un video de la empresa. Hay un montón de gente, y más en, nosotros en el rubro que estamos, que es negocios, digamos, sí. ventas. Que dicen, no, comprar una casa es mala decisión porque ese dinero lo podrías usar para hacer esto, para hacer aquello. Y yo estaba hablando en este, en este video de que no es la realidad para la mayoría de los hondureños. Porque la realidad es que no todos vamos a ser inversionistas. Claro. Y los beneficios intangibles de comprar una casa que la gente no puede ver porque les gusta hacer videos pensando en que todos van a invertir y es mentira, no todos vamos a invertir y está bien. Hay beneficios intangibles de comprar una casa. sí ¿Qué beneficio sintió usted en el caso suyo como hombre? Aparte de que se sintió esa satisfacción de un logro, creo, como
1: cumplirle un sueño a su esposa. ¿En sí. usted qué vio usted cuando hizo ya ese compromiso? Mira, en primer lugar, creo que es cuando uno siente que su grado de madurez llega a un punto donde... Sí. Donde ya, ya toca la puerta uh -huh. y uno dice, eh, es el momento. Eh, cuando vi la, la hipoteca, yo honestamente... <risa> ¡Ay, Diosito! Eh, sí, pero, pero firmé en 10 minutos, eh, fue tan rápido todo. Sí. Pero, ¿qué gané también, Juan Carlos? Mira, gané una seguridad para mi hogar, una estabilidad. Y algo que me llamó la atención es que empezamos a hacer todo con un propósito. Y el propósito era expandir la familia y ya empezar a crecer con varias cosas. Cuando tienes la casa, yo veo los pájaros en la mañana ellos empiezan a buscar cómo hacer su nido de una <risa> y rapidito cuando tienen su nido ya andan tranquilos uh -huh. claro, en el caso de ellos nosotros hay que trabajar duro para hacerlo pero ellos trabajaron también sí. eso es lo que uno no ve, se eso levantaron que...
0: tempranito a buscar lo que ocupaban es y correcto. empezaron empezaron a empezar. y
1: eso es lo bonito porque lo hicieron entre los dos sí. y empezamos con la pareja a hacer cosas ya diferentes ya okay. hacíamos cosas en conjunto uh -huh. ya cuidábamos la economía en conjunto porque ya había un bien que cuidar Exacto. Que administrar porque mira las cosas materiales Juan Carlos yo siento que el señor nos ha dado las cosas materiales para que seamos buenos administradores uh -huh. pero yo siempre le digo a mi gente hay que ganar mucha plata le digo yo pero no enamorarse de la plata uh -huh. es administrar la plata miren cómo se administra la plata y esto les le voy a dar una, un tip excelente la manera de, de administrar el dinero es saber que el dinero se hizo para poder ayudar a muchas personas directa o indirectamente. Esta pandemia nos viene a enseñar, cómprale al vecino, el vecino hace eso, cómprale al otro. Por ejemplo, en Bienes y Raíces, Juan Carlos, yo he notado cuántas casas no están reparando en este momento, cuánta oportunidad no hay en este momento y nuestra mano de obra es muy calificada. Sí. Yo he visto las casas que, que tu empresa construye, uh -huh. la que está por mi una de las que está por mi sí, casa, sí, sí. es un espectáculo y yo te lo digo honestamente, hasta el diseño, y la, hasta la pintura se nota que hay hay buena mano de obra. Yo creo que este es un momento. Gracias por la publicidad. No, es que sí. Es más, de ahí copiamos la pintura. Pero sí hay bastantes detalles que, que la mano de obra de Honduras es muy calificada. Sí. Eso no hay que perderlo de vista. Entonces usted sí sintió un cambio definitivamente. Sí, y hoy por hoy te puedo decir que ya los domingos son diferentes. Ya son sí. domingos de asado. Ya cuando tienes tu cachorro en la casa. Ya cuando tienes tu casa y sabes que te falta tan poco para salir de ella, ya, ya tus planes van, ok, me falta la casa de campo, y todos dirán algún día, no, si el día está cerca, el sí. detalle es que no hay que correr, hay que ir despacio, se compra la casa, luego, y el tiempo se va tan rápido, o sea, tan yo, rápido. yo recuerdo
0: eso como que fuera ayer, cuando fuimos a ver el lugar y ahorita ya está más de salida que, que de entrada de, de... la gente se detiene porque dice, wow, 20 años para pagar,
1: y se va tan rápido la vida, Sí. Y fue una buena decisión Una buena decisión Yo creo que la casa No debemos de perder eso eh, Si te fijas Hasta cuando vas a la iglesia Tienen un templo uh -huh. Esa es una casa del Señor Ahí uh -huh. hay que regocijarse Entonces yo creo que el Señor sí nos da una casa En Estados Unidos Se ve mucho que rentan Que esto y el otro Está bien uh -huh. Pero yo creo que no hay que perder Nuestras raíces latinas Nosotros nos gusta eso. tener algo Y dejarle a nuestros hijos algo Y es lo que te digo Yo estoy con aspiraciones Pensando en un, a corto plazo Digo yo Mi casa de campo y ya lo soñás. Claro. Soñar no es caro.
0: Carlos, quiero entrar en, en algo de carnita, digamos. Vamos a ver. Vamos a ver. <risa> Vamos a tocar todavía otro, otro par de temas laborales. ¿Usted se acuerda que yo le puse la renuncia?
1: Sí. <risa> sí, me acuerdo muy bien cuando me ¿Cómo la ¿Cómo
0: maneja renuncia? usted? De, de eso, de yo tengo... Y esa otra cosa que usted no sabe. Lastimosamente no lo traje. Lo hubiera traído y se lo hubiera mostrado. Yo traje eh, Anoté en la agenda Al día siguiente de que yo le puse la renuncia Una oración Ajá. Esa es otra cosa que usted no sabe Pero ya vamos a entrar a la pregunta que le quiero hacer Yo hice una oración Y yo escribí, señor, porque en aquel tiempo yo comencé a trabajar Porque mi papá estaba enfermo por las deudas Un sí. problema ya cardíaco Si tú me bendices, yo voy a ayudar a mi papá Voy a proveer para mi casa Ya lo estaba haciendo y con gusto Porque no era que me iba tan, tan, tan mal sí. ¿verdad? Pero yo me, yo me sentía frustrado Porque mi meta era cinco carros sí. Y no lograba llegar a los cinco y le puse la renuncia, ¿verdad? Ya me va a contar usted qué, lo que hizo, porque cómo maneja usted a la gente cuando, cuando porque en ventas nos desanimamos. En ventas es así, anda súper motivado y luego anda por el suelo, sí, al sí. grado que me imagino que no es la primera vez que alguien llega y le pone una renuncia. Sí, sí. Yo hice una oración y escribí. Un mes después de eso pasó algo extraordinario, ¿verdad? Facturé 23 carros, creo, si no recuerdo. A mal. eso iba. Pero no sabíamos ese desenlace, ni usted ni yo. No. ¿Qué lo hizo tomar la decisión de guardar mi renuncia?
1: es que Juan Carlos yo creo que uno hay cosas que no puede obviar y tú necesitas muy poco tiempo para conocer la gente yo miraba en ti como ese diamante en bruto uh -huh. y yo creo que yo te lo dije mira no hay que desesperarse estas cosas porque cuando ves a un empleado desesperado uh -huh. lo más fácil es decir ah qué bien te vas y por lo tuyo te pagamos lo que te toca no yo soy de las personas que siempre ha creído porque lo hicieron en mí dar una segunda oportunidad Qué clave súper clave. Sí, entonces yo en ti, eh, yo te, siempre te he querido en mi equipo, por eso, porque bueno es tener gente de gente muy buena y de estratégica. Cuando yo vi tu renuncia, Juan Carlos, y no se me olvidar que esa firma estaba un poco torcida, <risa> dije yo, esta firma me denota que Juan Carlos no está, es, no está seguro. Y pude evaluar en tu mirar. Eh, antes usaba unos, unos lentes así como de Superman más avanzados. Ajá. Y dije yo, no, este muchacho no se quiere ir. ¿Y qué te dije yo ese día, Juan Carlos? Esto es de momento. ¿Qué pasó en una semana después, Juan Carlos? <risa> Hiciste, y, y lo voy a decir hoy, fue un cambio radical. La empresa, cada vendedor me facturaba cuatro o cinco carros. Y en una semana trajimos de tu venta 23 fueron verdad 23 de un cliente, cerré con
0: 27
1: ese mes ese mes,
0: y es que usted me dijo agarró mi renuncia, la leyó la dobló y la metió en la agenda y me dice, un mes más así me dijo, <risa> sí. y no vas a facturar y esta es la parte que me da risa cuando me acuerdo porque, y no vas a facturar, tu meta no va a ser 5 carros este mes, tenés que facturar 10, ahora que yo lo pienso, yo digo bueno, mi jefe ¿verdad? quería motivarme a que llegara a los 5 entonces me puse una meta más alta todavía sí. ¿verdad? lo que yo no me imaginé fue pasar de los 10 eso ya fue un milagro creo yo, ya es una cuestión ya, cosas que Dios hace ¿verdad? yo creo que a veces Dios premia la perseverancia y hay cosas que uno no puede darle una explicación lógica digamos.
1: pero ahí hay una explicación y disculpa que te interrumpa, Cuente. ese cliente que tú le vendiste 23 después nos hicimos buenos amigos uh -huh. él había llegado dos horas antes a la empresa uh -huh. Y él había sido atendido por otro asesor. Así es. Y tú lo atendiste en el momento tal vez que él volvió a llegar. Uh -huh. El otro asesor ni se, se movió.
0: Ya, ya se había ido de la empresa.
1: Ya no estaba, Ya ¿verdad? no estaba. Sí. Pero ni le atendió ni se acordaba quién era. Uh -huh. Y en una semana Juan Carlos estábamos entregando. Tú te acuerdas de cuando íbamos en la caravana entregando esa flota. Sí. Eso ponía la piel y ya te imaginas como gerente uno. Sí. Lo hice bien. ¿Sabes por qué? Dije? Decía yo que lo sí, hice bien sí. Porque te recuperé, tú eras la causa Exacto. Y el efecto Exacto. fueron los 23 carros Exacto. ¿Sabes que ese señor Que le compró a esa empresa, Juan Carlos Hoy por hoy sigue comprando y sigue siendo un pilar Para esa empresa, Juan Carlos ¿Y quién dejó la semilla ahí? ¿Quién hizo el primer contacto, Juan Carlos? Y eso fue por la humildad Él lo dijo esa vez, esa tarde de la entrega uh -huh. Es que este cipote, porque estaba bien uh -huh. joven, ah, sí pote, Es que hora. este cipote es Con estas palabras fue el que me... Miren, ya 23. Uh -huh. y, y yo me quedé impresionado. Uh -huh. Entonces, yo creo, Juan Carlos, que... Como tú dijiste, Dios te da la oportunidad. Uh -huh. Pero hay que saberla aprovechar. Uh -huh. Porque vemos humanos que Dios nos da la oportunidad en dos manos. Sí. Y así se nos cae. Así es. A ti te la dio en un dedo, Juan Carlos. Uh -huh. Porque tú habías renunciado. Yo ya había renunciado, sí. Y en un dedo. Y tú la pudiste sostener. Y al final, hoy por hoy, sigues cliente de esa empresa. Así es. Y,
0: y toco ese tema porque creo que ahora es más común, la, la sociedad ha cambiado mucho, Carlos, de aquel tiempo ahora sí. los jóvenes en aquel tiempo yo tenía entre 21 y 23 años por ahí andaba sí. los jóvenes de esa edad ahora yo siento que se bajan con más frecuencia que antes, está cambiando mucho la generación verdad. yo siento que escuchar estas historias bueno, es parte de mi historia, parte sí. de su historia pero dejan lecciones sí si alguien que escuche esto puede entender que la importancia de aguantar un poquito más puede hacer una diferencia en su carrera profesional. Solo un poquito más. Sí. Porque a veces uno tira la toalla y a la vuelta de la esquina estaba el logro, estaba el éxito. Y puede ser que ese, esa vuelta de la esquina puede ser que tarde una semana, como fue nuestro caso, o dos meses, o seis meses. Pero la cualidad que debe desarrollar, esa, esa constancia, esa perseverancia y tener un buen líder porque en ese, en ese momento usted no solo fue un buen jefe fue un líder y eso, eso es lo que siento que es una oportunidad porque hay hipotes que nos están escuchando que van a llegar a ser gerentes y tienen la oportunidad de gerenciar nada más o de ser líderes y esa falta de propósito es la que yo siento que está llevando a mucha gente a creer que el propósito está en emprender usted puede ser líder como dueño de una empresa, como número uno de una empresa o puede ser líder como número dos o número tres sí. dentro del grupo que usted está y puede marcar la, el antes y el después en un en un colaborador que fue mi caso sí súper importante por eso yo quería tocar esa historia eh, yo me acuerdo clarito de la noche cuando veníamos con la orden de compra no puedo decir lo que me dijo ese día pero <risa> sinceramente veníamos en silencio y usted lo me dijo Juanca la hiciste por decir una, una frase sana sí. Pero fue increíble, o sea, eh, nadie se lo esperaba. Pero bueno, esa es, es una lección que yo siento que hemos dejado de escuchar. Hemos dejado de escuchar más en, en, en el rubro, el rubro de ventas. Eh, queremos lo, lo, los resultados, los queremos ya. Sí. La gente quiere los resultados para ayer. Y no estamos dispuestos a poner el trabajo que se necesita. Usted tiene ambiciones de este tamaño, pero las acciones están de este tamaño. Sí. Si usted tiene ambiciones de este tamaño, las acciones deben de estar igual que las ambiciones. Correcto. Y no queremos hacer eso. Los jóvenes ya no quieren hacer eso. También en parte yo entiendo que a veces es falta de liderazgo ¿verdad? En, en
1: la carrera corporativa, pero yo creo que es una oportunidad. Sí, y yo también creo, Juan Carlos, que ahora influyen mucho redes sociales, eh, televisión, etc. Mira, entre más eh, distracción tengas, rápido pierdes el enfoque. Uh -huh. Tu meta en tu vida tiene que estar bien clara. La ruta la puedes cambiar todos los días, uh -huh. pero la meta no puede cambiar. Mi meta siempre, siempre fue una familia, un hogar, una estabilidad, mis hijos, mi esposa. Eh, pues llegar a la vejez y tener uh -huh. con qué soportar la vejez. Y cada vez que evalúo a dónde está mi meta, digo yo, gracias a Dios, sí, he cambiado... Un día me voy por la izquierda, otro día por la derecha, porque es mentira que todo está fácil. Sí. Pero se va cumpliendo el camino. Voy pues, milésima, milésima. Tampoco voy corriendo. Esta pandemia, Juan Carlos, que estamos viviendo, eh, la secuela que nos deja es acelerar la vida. Uh -huh. Todos los dueños quieren ahora todo rápido. Y ¿por qué no estamos vendiendo? Estamos en crisis, estamos en otro. Miren, yo hablé con mi jefe uh -huh. cuando entramos en después de la pandemia uh -huh. en mayo y le dije, ¿sabe qué? Eh, estamos siendo bendecidos vendimos un carro ¡Ja! los compromisos son grandes no crees que será la semilla uh -huh. espérese y hoy por hoy ya hace dos meses regresamos a hacer pedidos pensamos que no lo vamos a hacer uh -huh. tan rápido yo creo que en este momento no nos tenemos que desesperar porque no hay que perder el norte que hay que cuidarnos claro. pero sí ser muy proactivos no hay que esperar que alguien te empuje para hacerlo. no Reacciona rápido, cuida lo que tienes, sí. sé buen administrador, valora el tiempo. No solo valores la economía, hay un salario emocional que se llama tiempo. Uh -huh. Si la empresa te dé el tiempo para comer bien, para atender a tu familia, es una empresa que te cuida, no solo es el dinero. Entonces es de aprender a valorar todo eso. Uh -huh. Y lo más importante, la familia es primero. Eso va a ser clave siempre. Si tú estás bien sí. en tu casa, tú vas a llegar bien al trabajo. Uh -huh. Pero si tú estás mal en tu casa, es seguro que en tu trabajo vas a tener un día malísimo y vas a atender a la gente así como de mal, te ha pasado, vas a una recepción y la recepcionista comió a las cranes, con chile y hace un, hace un buen incurtido uh -huh. de todas esas cosas, pero cómo se nota cuando el jefe le ha dicho, sabes que me gustó tu informe de ayer, uh -huh. esa muchacha tiende hasta busca a la persona que va a traer uh -huh. entonces yo creo que también como jefe debemos de dar una palabra de aliento en ayunas uh -huh. encontrar a tu, a tu empleado y decirle mira sabes que, cositas pequeñas me gustó ayer el informe uh -huh. ¿Sabes qué? Qué buen léxico utilizaste en esa presentación. Yo les digo cosas pequeñas. Mira, las cosas pequeñas hacen resultados grandes. Así es. Esa es la clave del éxito. Su enfoque, por lo que yo veo, siempre
0: ha sido entonces, eh, porque yo lo, yo lo experimenté, construir. Construir al vendedor, construir al colaborador. Sí. Qué bueno. Sí. Carlos, volviendo a la carnita de nuevo yo le decía que yo aprendí un montón de cosas en el área de venta de usted uh -huh. si usted me pudiera enumerar, usted me dijera para mí en habilidades de venta esto, no olvides esto yo le voy a mencionar las que yo recuerdo que usted me decía ¿cuáles se le vienen a la mente a usted ahorita? ¿qué hacen a un buen vendedor? cosas que salen natural, cosas que la gente puede practicar como
1: habilidades número uno, la empatía uh -huh. esa para mí es clave ¿por qué? porque así presentas como a ti te gustaría que te presente. Sí. número dos eh, la sinceridad la sinceridad tiene que estar no decir como, como dicen los abogados ah es que las letritas pequeñas ocultan. no no a la gente es mejor decirle las cosas como son y te lo va a agradecer sí. no en ese momento recuerda que en ese momento el cliente llega con la emoción de comprar y esa emoción va a durar hasta que le entregues el día que tenga en la mano el producto esa emoción baja casi a un 10%. Sí. Y al día siguiente ya está viendo que... Uy, tal vez no hice una buena decisión. Entonces, <risa> la confianza de decirle a las personas es clave. Uh -huh. Número tres, no complicarle la vida. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que ser bien objetivo. Hay momentos para charlar. Hay momentos para negociar. Hay momentos para el cierre. Hay uh -huh. momentos para la postventa. Uno tiene que tener bien claros los momentos. Uh -huh. Y como yo te dije hace poco... Una venta se construye de momento. Sí. No es el típico vendedor que va a llegar y te va a decir una historia de tres horas y la persona tiene corto el tiempo. Exacto. Tú vas a lo que... Mi pregunta clave siempre es, ¿en qué le puedo servir? Yo creo que ese es un abanico que se le abre al cliente. Uh -huh. Porque cualquiera dice, ah, comprar un carro, lógico. No, no es lógico. Hay personas que... ¿Sabes, Juan Carlos, que a mí me ha tocado escuchar hasta llantos de personas? Porque les hago una pregunta bien personal. Uh -huh y ya empieza sí, es que este carro me recuerda a mi papá por ejemplo estoy en una marca ahora uh -huh. que en no los 70, 80 tuvo un Exacto. modelo base uh -huh. el, el Suzuki Jimny uh -huh. y me ha pasado que lloran me dice es que mi papá me enseñó a manejar en un Jimny en, y empieza ellos me venden el carro a mí mira, yo termino al final <risa> diciéndoles pues es el momento sí, sí, estoy listo uh -huh. yo no hice nada Juan Carlos solo escuché y de ahí al momento del cierre entonces ya, rápido. el momento del cierre cae por uh -huh. Por, por pura cenarera. Uh -huh. Estamos viviendo el momento de la pandemia. Si nos enseñó algo. Que hay que hacer ajustes. Uh -huh. Donde tienes que ser más, más objetivo. Uh -huh. Esto, esto y esto. Uh -huh. Y si usted tiene ca esta capacidad. Si no hay que buscar la oportunidad. Pero el momento del cierre es clave. Okay. El momento del cierre es como esto. ¿Escuchaste? No sí. pasó nada. Uh -huh. Es el silencio ideal, Exacto. donde el cliente solo agarra su lápiz y le dice autorízame, no fírmeme, autorízame uh -huh. y le están dando la potestad y el poder de que él compró su vehículo, <risa> mira nosotros lo, lo vivimos a cada momento, Vieran a las personas mayores uh -huh. todavía tienen el recelo de que voy a leer todo el contrato, cuando <risa> llegan la mitad ya no lo leen los jóvenes no leen nada Juan Carlos. Uh -huh. solo firman, la emoción nos invade tanto como tú decías, es un carro, es una casa. Uh -huh. Ay, cuando yo firmé mi casa, yo te acabo de decir que no. Ni no, de acuerdo no, no duró no mucho. me acuerdo, ese tipo me, <ríe> me sentí que era un mago. Me pasó el lápiz de izquierda <ríe> a derecha y ya me tenía firmando. Entonces son emociones tan grandes, Juan sí. Carlos. Es como tener un bebé. Y así es. Uh -huh. Una vez es el bebé que vas a empezar a cuidar. Uh -huh. Porque no sabes cuántos negocios. Mira, ese negocio que tú hiciste, que hablamos de los 23 carros. Sí. Yo creo que, no te puedo decir la cifra porque no manejo, pero... Pueden ser esta vez 500, 700 que ya le han entregado a ese cliente. Ese es el bebé que ya ahora es adulto. Exacto. ¿Y quién recibió el parto, Juan Carlos? Así es. Yo recuerdo frases. Por ejemplo,
0: eh, estábamos atendiendo a un cliente y me decía, venite, vamos a medirle la sangre. <risa> Frase de Carlos Sosa. Recuerdo clarito. Medirle la sangre era analizar si el cliente andaba listo para comprar o no como estaba diciendo usted ahorita ¿cuál es, a ver en qué momento se encuentra el cliente ahorita sí. recuerdo también que me haya dicho Juan Carlos nunca le demostré a los clientes que andas desesperado porque no has vendido nada nunca delante de los clientes nosotros somos como el payaso ¿se acuerda? Sí. si el cliente llora usted llora si el cliente se ríe usted ríe pero usted nunca demuestre sus emociones delante del cliente sí. esas no se me olvidan Carlos porque uno va aprendiendo y lo va poniendo en práctica y ve que funciona Sí. Ver a ver que funciona. Yo notaba también que usted era una persona que no perdía mucho tiempo, ¿verdad? Eso sí lo notaba. O sea, eh, si el cliente estaba listo, vamos. Si el cliente no estaba listo, vamos también, pero no le hacía sentir mal, ¿verdad?
1: Sí. Entonces, Fíjate que te voy a contar, Juan Carlos, que ahora tengo un refrán nuevo. Ok. Dice que con la vejez uno gana experiencia, pero pierde paciencia. <risa> <risa> eh, bueno, no es que tan, también tan grande, ya de edad, pero, pero te voy a decir algo. Eh, he perfeccionado el cierre, pero ya no ahora a favor mío, sino del cliente okay. eh, si antes se tardaba un promedio de tiempo eh, disminuido el tiempo y el beneficio del cliente es que él ve que tiene más oportunidades de hacer otras cosas eh, si sigo teniendo un buen cierre, uh -huh. si sigo teniendo la habilidad de atender, no dejo eso, yo tengo okay. vendedores tengo jefes de tienda y manejo la operación pero siempre les pido una oportunidad me dejas atender a alguien eh, yo te ayudo porque me gusta seguir al par de las personas me gusta seguir sintiendo ese calorcito y eso es importante que los gerentes no tengamos esa nube mental de que somos intocables mi puerta está abierta y quien quiere hablar y para los problemas y para las ventas no solo para las ventas para los problemas también por eso somos líderes yo siempre les dije algo antes de ser casi que tenés que ser indio y cuando ese indio, Juan Carlos, se mete espinas en el pie, se machuca los dedos, se hace un montón de cosas, pero eso tienes que acordarte cuando seas gerente. Así es. Y créeme, la nueva línea de gerentes siento de que están muy, eh, muy lejos de sus empleados. Quieren hacerlo todo virtual. Te mando un correo, un memorándum de llamar la atención. Entonces, perdimos esa relación humana donde yo te pongo la mano en el brazo y te digo... Juan Carlos, eso no se hizo bien. Créeme, uh -huh. a mí no me dio resultado en el pasado. Uh -huh. No quiero que te pase a ti. Ese calor que siente esa persona cuando le pones la mano, Juan Carlos, uh -huh. se graba en la mente. Esto es como, los hijos nunca se van a acordar de ti por lo que has hecho por ellos, uh -huh. sino con ellos. Si tú te vas con tu esposa de viaje, tu esposa lo va a recordar, pero tú le dices Ay, mira amor, que hice esto y le compré esto, Ah, sí, duró la emoción uh -huh. Pero ese viaje que hiciste con ella, Juan Carlos uh -huh. ja, Lo va a tener acá Créemelo, siempre hay que hacer Las cosas con los empleados que te recuerden Bueno, tenemos un montón de recuerdos ¿no? Muchísimo O sea que esto que usted me está diciendo no es de ahora
0: lo, Ha sido así Gerente comercial de país Se dice fácil Se dice fácil ¿Qué mira usted de aquí para adelante ahorita? Tomando en cuenta los desafíos que hay, pero ¿qué lo está motivando usted? Porque a veces uno carece de la motivación más cuando está en una crisis. Sí, sí. Este año nadie lo va a olvidar definitivamente. Sí,
1: definitivamente. ¿Qué siente usted que lo está motivando para lo que viene, Carlos? Bueno, yo tengo dos motivaciones claves. Número uno es mi familia, que ya lo hablamos, que es sí. por lo que estamos luchando. Pero número dos, tengo, tengo un equipo de ventas que estoy formando ya los tengo bien avanzados tengo varias personas que eh, como radiación van sintiendo el cambio en sus vidas y yo lo veo para la redundancia cómo van creciendo financieramente uh -huh. socialmente eh, ya los tengo en otra donde los quiero llevar uh -huh. y yo me visualizo a cinco años todavía con okay. la parte gerenciando posterior a eso Juan Carlos mi visión es empezar eh, a dar como charlas motivacionales okay. empezar a compartir mira eh, yo creo que no, no podemos ser tan egoístas uh -huh. eh, si hemos tenido gente que nos ha ayudado yo también he aprendido mucho de todos ustedes Juan Carlos okay. eh, de todo mi equipo de todos los muchachos que he tenido me han dado esa juventud les he robado esa juventud en el momento <risa> indicado he sido sensible cuando he tenido vendedoras sí. mujeres eh, he sido muy abierto y he tenido vendedores hasta internacionales de varios países entonces sí. tú aprendes de todos ellos y te quedas con lo mejor entonces yo sí siento que posterior a estos cinco años que pasen eh, vamos a trabajar juntos y vamos a hacer crecer los podcasts. ya vamos a estar claro que más sí. amplios con esto porque sí, el país está para mucho no crean que este es un país de las pocas oportunidades aquí hay muchas oportunidades esta es una yo te felicité gracias. y lo felicité al, al camarón porque honestamente están están al nivel yo miro mucho CNN Juan Carlos uh -huh. y te voy a decir algo no es por nada puedes verlo hoy y ustedes están en un buen nivel eso denota que en Honduras se puede hacer bien claro, claro. cuando tienes la calidad primero claro que sí eso es clave excelente
0: Carlos gracias gracias por el tiempo gracias por contarnos su historia eh, en lo personal gracias también ¿verdad? porque a veces no pensamos en que al mismo tiempo que usted está en su camino me está ayudando con el mío y aunque uno se separa con el tiempo no se da cuenta del impacto que puede tener en las personas sí. y qué bueno cuando ese impacto es positivo ojalá que la gente que escuche esto Carlos se motive, se anime porque ese es el objetivo del podcast ese es el objetivo de construyendo historias todos estamos construyendo una historia en un camino nuestra historia está en una parte del proceso. Pero el proceso es lo más importante. A veces claro. queremos el resultado final. Muchas gracias por el tiempo, Carlos. Y ojalá nos volvamos a encontrar más adelante. Muchas gracias, <risa> Buenas noches. Buenas noches.